0: cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Merci aux courageux qui ne sont pas partis en vacances de neige encore. Alors aujourd'hui, nous attaquons une face assez noire dans ce panorama de la première partie du cours. Après les atteintes à l'environnement, la persistance des crimes internationaux les plus graves. Alors Formule un peu mystérieuse. Quels sont ces crimes dits les plus graves Tout simplement, j'ai repris la formulation du statut de la Cour pénale internationale. C'est le préambule de ce statut qui fonde en réalité la création de la Cour sur l'idée que les crimes les plus graves qui touche l'ensemble de la communauté internationale, ne saurait rester impunie. Et un peu plus loin, on a l'article 5, on a l'énumération de ces fameux crimes les plus graves. Il y a le génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Et puis le texte ajoute le crime d'agression, mais sans le définir et en renvoyant la mise en œuvre à un futur amendement. Donc il est là, en attente. Il faut se souvenir que cette convention qui crée le statut de la Cour a été signée à Rome en 1998, ça fait donc plus de dix ans. La Cour a été créée assez vite, en 2002, mais depuis cette époque, on ne peut pas dire que la situation mondiale se soit améliorée. Alors, bien entendu, personne n'attend de la justice pénale, qu'elle soit nationale ou internationale, la suppression de tous les crimes. On sait très bien que l'éradication du crime, c'est un une fausse promesse quand elle est faite en promesse. Mais on pouvait espérer un certain effet dissuasif ou préventif. Parce qu'au fond, ce n'est pas la première cour internationale pénale. Il y a eu le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo. Il y a eu les tribunaux dits ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, il y a une ambition préventive. Et ça a été très bien rappelé à Kampala au moment de la conférence de révision en 2010 par le conseiller du procureur de la Cour, pour la première fois, on crée une juridiction pénale internationale non pas en réaction à des crimes particulièrement odieux, mais parce que les États ont voulu un système de justice qui pourrait arrêter ou prévenir la violence. Donc ce n'est pas une création ad hoc qui intervient a posteriori, c'est un dispositif dont on attend un effet préventif. Et à Kampala, le conseiller du procureur avait donné deux exemples pour démontrer cet effet préventif. Il avait dit d'une part le procès de Lubanga contre ce recruteur d'enfants soldats aurait conduit les groupes armés à négocier la libération d'un certain nombre d'enfants enrôlés dans ces troupes. Semble avoir été constaté par la représentante spéciale de secrétaire général de l'ONU pour les enfants que, par exemple, au Népal, 3 000 enfants auraient été libérés à la suite du procès. C'est le seul, le seul exemple de véritable effet précis. Alors, il y aurait toujours, selon le conseiller du procureur, un effet plus général, c'est l'exclusion de l'impunité dans les processus de paix. Et il cite plusieurs exemples, Congo et Colombie notamment. Mais en réalité, le principal argument qu'il donne pour défendre euh, l'existence de la Cour, qui représente quand même un coût assez lourd pour les États, c'est de dire qu'il y a un consensus international qui, se, qui émerge autour de cette Cour. D'abord, le nombre croissant d'États partis, alors 111 ratifications, c'est pas mal, en 2010 mais principalement l'Europe occidentale, l'Amérique du Sud et les États africains 60% des États africains alors plus inattendu est le soutien des États non partis ça c'est quelque chose d'inattendu, la Chine par exemple n'est pas partie mais se définit comme partenaire de la cour, État non parti mais partenaire la Russie la Russie a envoyé plus de 3000 communications au procureur sur des crimes, alors bien sûr, ciblés, les crimes en Géorgie. Le procureur a ouvert aussi un dialogue avec le Qatar, l'Égypte, ce que ça va durer, la Ligue des États Arabes, et même les États-Unis, ce qui est plus important encore, puisqu'on sait que les États-Unis étaient fondamentalement hostiles au statut de la Cour, même les États-Unis, depuis 2005, ont suivi une politique qu'ils appellent engagement constructif, par exemple, aidant la Cour à arrêter euh, certains individus protégés par des milices ou à isoler euh, d'autres individus recherchés comme le président euh, al-Bashir. S'ajoute à cela le fait que l'Organisation des Nations Unies, mais c'est bien le moins que vous pouvez attendre d'elle, soutient vigoureusement la dynamique de maintien de la paix assurée par la Cour. Le secrétaire général Ban Ki-moon s'y est référé dans plusieurs reprises, en 2007, en 2009, et plus récemment dans son discours de Kampala en 2010, où il a ouvert la conférence de révision, qui est donc appelée à « Consolider le statut », façon pratiquement lyrique en célébrant le passage de l'ère de l'impunité à l'ère de la responsabilité. Alors je dirais au regard d'une ambition aussi haute, passer d'une ère à une autre ère, de l'impunité à la responsabilité, le bilan est néanmoins assez décevant. En ce qui concerne les États membres, bien sûr, il y a 110 ratifications, mais c'est seulement 20% de la population mondiale et les principales zones de conflit échappent à la juridiction de la Cour c'est ainsi que, au moment même où le secrétaire général des Nations Unies tenait ce discours prometteur il y avait l'assaut d'Israël contre la flottille de la paix comme une sorte de démenti cinglant et sanglant au discours du secrétaire général des Nations Unies il y a maintenant des analyses juridiques, j'en ai mis une dans la fiche à propos de cet incident incident grave. À l'heure actuelle, nous ne sommes sans doute, je l'ai dit déjà, ni dans l'ère de l'impunité, ni dans celle de la responsabilité, mais dans une période où les deux conceptions s'affrontent. Il y a deux légitimités possibles, il y a deux modèles possibles d'ordre mondial. Le modèle souverainiste traditionnel qui privilégie la politique sur le droit, chaque État est souverain pour défendre sa sécurité si nécessaire par la force. Et puis un modèle universaliste qui postule la reconnaissance de valeurs universelles, dont la transgression constitue précisément ces crimes internationaux les plus graves, les plus graves parce qu'ils concernent la communauté humaine entière. Et là, l'idée, c'est de soumettre l'usage de la force à la règle de droit. Le problème, c'est qu'en pratique, aucun de ces modèles ne garantit une paix durable. La justice sans la force, on l'a déjà dit, et il faut le répéter, est souvent ineffective. C'est toute la difficulté de la Cour internationale pénale à obtenir l'exécution de ses mandats d'arrêt notamment celui présenté contre le président du Soudan, même s'il y a eu des effets indirects d'isolement diplomatique, le mandat n'est pas exécuté. Oui, mais en même temps, la force sans la justice reste fragile. La paix des vainqueurs est toujours provisoire et on voit la situation au Moyen-Orient, en Irak, en Côte d'Ivoire. Alors ce constat, j'ai pensé d'abord qu'il était provisoire et que la persistance des crimes les plus graves, malgré cet effort sans précédent pour mondialiser la justice pénale, tenait à une période de transition dans laquelle il faut accepter que l'efficacité de cette justice internationale dépend essentiellement des États. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans le statut, c'est le principe de complémentarité. Il faut que les États participent eux-mêmes à la justice internationale, il faut qu'ils coopèrent dans les enquêtes et dans les mesures coercitives. Et il y a eu d'ailleurs à Kampala, mais ça je les garde pour la deuxième partie, des propositions qui peuvent apporter des éléments positifs. Mais il me semble que le point essentiel sur lequel la conférence a peu avancé, c'est l'incrimination de l'agression. d'autant plus importante que depuis quelques années, malgré l'interdiction du recours à la force, l'article 2 de la charte interdit en principe le recours à la force, le droit international a plutôt libéralisé l'emploi de la force, la formule utilisée par Jean Dapremont dans son article, notamment par le biais de la légitime défense ou de certaines formes d'ingérence humanitaire. Ce qui m'amène à une hypothèse il s'inscrit dans la logique que je développe ici, c'est que la persistance des crimes les plus graves tient peut-être à certains effets contradictoires de la mondialisation aux interfaces entre le juridique, le politique et l'économique. Alors, si on regarde l'interface du juridique et du politique, on peut se demander si les ambiguïtés d'une mondialisation juridique inachevée ne contribue pas en fait, à renforcer la résistance des États, à privilégier le politique sur le juridique. Là, ce ne serait pas seulement une période de transition, ce serait une tendance forte. Maintenant, à l'interface du juridique et de l'économique, on découvre autre chose, peut-être plus inquiétant encore, ce sont les crimes du marché, pour reprendre l'expression du livre publié récemment par William Bourdon. Les crimes du marché ont parfois partie liée avec les crimes internationaux les plus graves, l'ouverture du marché pouvant faciliter la pénétration des multinationales dans des pays fragiles, pour exploiter les ressources naturelles, et on retrouve ici les problèmes d'environnement évoqués la semaine dernière, exploiter le pétrole, les diamants et autres pierres précieuses, la biodiversité, etc. Alors, face à une mondialisation juridique inachevée, on observerait ce que j'appelle les effets criminogènes d'une mondialisation économique qui, elle, va très vite. Toujours le problème des différences de vitesse qui créent des dysfonctionnements. Alors je voudrais commencer par les ambiguïtés d'une, ce que j'appelle une mondialisation juridique inachevée. Il est vrai que l'ambition était immense, au fond, c'est vouloir mettre la guerre hors la loi, ça peut sembler quelque chose d'utopique. On peut se dire, après tout, il est sans doute impossible d'humaniser totalement une espèce, la nôtre, qui a toujours considéré, très tôt, considéré dès l'époque pré-étatique, que la guerre faisait partie de la nature humaine, poursuivre la politique par d'autres moyens, dans la formule célèbre. C'est une question que j'avais abordée dans le cours de 2007 à propos des interdits fondateurs que sont les crimes internationaux. À l'époque, c'est le dernier volume de la série sur les forces imaginantes du droit, à l'époque nous avions vu qu'il était sans doute plus facile du point de vue politique mais aussi du point de vue juridique d'humaniser la guerre jus in bello c'est-à-dire d'interdire des comportements qui sont en fait déjà plus ou moins interdits par le code pénal, les assassinats, les pillages, les viols que de criminaliser l'agression jus ad bellum parce que ça c'est sans équivalent dans le code pénal Interne. Donc, en soi, c'est peut-être pas étonnant que les États aient accepté la mondialisation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais résisté jusqu'à présent à l'incrimination de l'agression ou du crime contre la paix. Pourtant, il faut se souvenir qu'à Nuremberg, c'était considéré comme l'agression ou plutôt le crime contre la paix comme le plus grave, des crimes les plus graves. Alors si les États résistent, c'est parce qu'il s'agirait d'une véritable rupture. Au fond, reconnaître l'existence d'une communauté mondiale, pas seulement économique, mais politique. Car pour que l'incrimination de l'agression soit légitime, il faut qu'elle s'applique à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement aux vaincus, aussi aux vainqueurs. Et à cet égard, la mondialisation reste inachevée. On a tout de même à Kampala, en 2010, en juin 2010, au moment de la conférence de révision, réussi à inscrire une définition de l'agression dans le statut, mais la mise en œuvre est renvoyée au plus tôt à 2017. Et d'ici là, les États continueront à privilégier la nature politique du recours à la force. Je dirais d'ailleurs qu'on peut les comprendre au vu des insuffisances des garanties internationales. Alors en fait, cette contradiction entre une vision politique souverainiste et une vision juridique qui tendrait vers un universalisme peut sans doute expliquer les ambiguïtés actuelles. Qu'il s'agisse de ce que j'ai appelé de façon un peu... Savantes, les ambiguïtés substantielles, c'est-à-dire ce qui nous renvoie aux sources, aux textes, ou qu'il s'agisse des ambiguïtés institutionnelles qui nous renvoient aux acteurs. Pour ce qui est des premières, il faut rappeler que du politique au juridique, l'évolution est lente. Ce qui est très ancien, c'est le débat moral, le débat moral sur les guerres justes ou injustes, on le trouve chez Thucydide, chez César, et l'interdiction, en revanche, par le droit, est beaucoup plus récente. On cite souvent l'exemple, le contre-exemple plutôt, de la détention de Napoléon en 1815, qui a été imposée sous la garde du gouvernement britannique par des raisons politiques plus que juridiques. Prévenir le moyen ou l'occasion de troubler la paix en Europe, ce n'est pas une motivation juridique. Alors, le tournant, c'est sans doute le traité de Versailles en 1919 qui s'achève sur la mise en accusation de Guillaume II pour des faits d'agression, notamment contre la Belgique. La qualification est intéressante. On dit « offense suprême contre la morale internationale ». La morale est encore très présente. « Et contre l'autorité des traités, autorité sacrée des traités ». Mais le refus d'extradition des Pays-Bas où il s'était réfugié a bloqué comme on sait toute poursuite. Alors l'effort a continué, il y a en 1928 le traité de Paris, le pacte brillant kellogg 15 nations proclament l'interdiction du recours à la guerre pour régler les différends internationaux et fait très peu dissuasif, comme chacun sait. Hitler s'en moquait éperdument, et il annonçait dès 1932 « Je ne reculerai devant rien, il n'y a pas de droit international, pas de traité qui m'empêchera de profiter d'un avantage lorsqu'il se présentera. » Et la convention adoptée en 1933 pour définir l'agression de façon juridiquement très précise, d'ailleurs elle a été reprise en partie à Kampala, a montré son inefficacité totale avec la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut attendre en fait le désastre de la Seconde Guerre mondiale pour qu'un véritable tournant soit pris. C'est 1945. Là, on a à la fois le statut du tribunal de Nuremberg qui incrimine l'agression, le crime contre la paix, et la charte de l'ONU qui interdit le recours à la force. Mais à partir de là, l'évolution n'est pas du tout linéaire. Précisément parce que, même dans les textes juridiques, il y a une sorte d'ambiguïté qui va faciliter ce qu'on peut appeler le retour aux politiques. Alors, Les textes sont complexes parce que le recours à la force est donc interdit en droit pénal par le statut du tribunal de Nuremberg. La définition du crime contre la paix est à l'article 6 du statut. Elle est confirmée par l'Assemblée générale des Nations unies, précisée par une résolution intérieure, et appliquée surtout à Nuremberg, contre 13 accusés, dont Rudolf Hess, qui est condamné seulement pour ce crime. Mais c'est un crime qu'on applique aux vaincus. L'appliquer aux vainqueurs, c'est une autre affaire. Et là, on pourrait dire que le procureur Robert Jackson au tribunal de Nuremberg avait vu loin, car dès l'époque du procès, il avait lancé ceci. Nous ne devons jamais oublier que ce sur quoi nous jugeons les accusés aujourd'hui et ce sur quoi nous jugera l'histoire demain. Et il avait ajouté, si la loi doit servir à quelque chose, elle doit condamner les agressions par quelque nation que ce soit, y compris celles qui maintenant siègent ici pour juger. Il avait peut-être sous-évalué la difficulté, car depuis lors, aucun des vainqueurs de 1945, et j'ajouterai aucune des grandes ou moyennes puissances actuelles, ne semble prête à accepter d'être jugé pour crime d'agression. Devant la Cour pénale internationale, le procureur a classé en 2006 la poursuite qui était demandée contre le Royaume-Uni à propos de la Seconde Guerre contre l'Irak. Elle l'a classée au motif précisément que la Cour pénale n'a pas compétence en matière d'agression, à un moment où la Chambre des Lords reconnaissait pourtant l'existence coutumière du crime contre la paix. Donc, le classement aurait pu être contesté. Mais l'ambiguïté, elle n'est pas seulement dans l'application du droit pénal international, elle est aussi, je dirais, dans la formulation du droit international général. Parce que, bien sûr, la Charte de l'ONU interdit l'emploi de la force de façon assez précise, c'est l'article 2, paragraphe 4, mais elle prévoit en même temps un droit naturel, est-il précisé de légitime défense, c'est l'article 51 qui autorise tout membre des Nations Unies victime d'une agression armée à riposter par la force. Au départ, elle était conçue comme une exception à la légitime défense, une sorte de soupape de sûreté pour légitimer des mesures prises sans l'accord préalable du Conseil de sécurité, mais sous condition de la nécessité, de la proportionnalité de la mesure. Seulement cette exception va se généraliser par une sorte d'interprétation extensive de la légitime défense, au point d'ailleurs que la Cour internationale de justice, dans l'affaire des plateformes pétrolières 2003, ne la qualifie plus d'exception, mais de limitation. C'est ça le retour au politique. Alors le retour aux politiques, il commence dès la fin de la guerre froide, mais il est accéléré. Depuis l'extension de la légitime défense, c'est un moment clé aux attentats terroristes de 2001, ce sont les fameuses résolutions du Conseil de sécurité de septembre 2001 qui reconnaissent que l'attaque terroriste peut constituer un cas de légitime défense. Et dans la stratégie américaine postérieure, on ne fait même plus référence aux conditions classiques de la légitime défense. Il y a donc une brèche qui est ouverte dans le système de la charte et qui pourrait s'élargir encore avec l'utilisation d'expressions comme la guerre préemptive en cas de menace imminente ou proche, voire préventive en cas de simple menace. Alors, il est vrai que le contexte invite à cette position un internationaliste très soucieux des droits de l'homme comme Antonio Cassese dans le texte que je cite dans l'affiche, considère que la légitime défense préventive est sans doute encore interdite par la charte, mais qu'il faudra un jour l'admettre à une époque où les technologies, notamment nucléaires, mettent des armes de destruction de masse à la portée de tous les États, voire à la portée des terroristes. Mais du moins, pose-t-il des conditions à cela, des conditions précises, y compris d'ailleurs la nécessité d'une autorisation par le Conseil de sécurité. Or, les pratiques se sont passées d'autorisation. On peut penser à des exemples comme en 2003, la construction d'une barrière de sécurité en territoire palestinien ou en 2007, l'attaque de la Turquie contre le Kurdistan irakien et j'ajouterai qu'en 2010, la loi française du 9 août dernier, adaptant notre droit pénal, notre code pénal au statut de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, admet l'usage de l'arme nucléaire quand elle est nécessaire à la légitime défense. Il reste à savoir quelles conditions seront posées. Est-ce que l'autorisation est conditionnée ou inconditionnelle Il y a tout un article qui pose la question autour de cela d'Hervé Ascensio. On n'a pas la réponse. Cela dit, le retour aux politiques, il est favorisé aussi par l'apparition de ce droit d'intervention humanitaire, voire pro-démocratique, que nous connaissons, et qui élargit encore les causes de légitimation, avec des risques de dérive au motif de rétablir la paix et de construire la démocratie, on met en place des opérations de peacekeeping ou de peace-building qui déguisent parfois des formes d'occupation armée. Ce d'ailleurs pas un phénomène nouveau, la gérance par intervention d'un État dans un autre État au nom de valeurs qu'on considère comme humanistes, c'est très ancien comme pratique. Jules César dans des jurés, des bello gallico expliquent qu'il faut conquérir la Gaule parce que les Gaulois pratiquent les sacrifices humains. puisque' c'est l'argument qu'on retrouve au moment euh, de, au XVIe siècle, au moment de la conquête de l'Amérique latine. On le retrouve encore au XIXe siècle et comme on l'a vu dans l'introduction de ce cours, c'est l'argument qui a servi de prétexte aux guerres de colonisation au nom de notre mission civilisatrice. Mais même depuis la décolonisation, les pratiques n'ont pas disparu et on peut penser aux interventions militaires aux États-Unis, au Pérou ou en Colombie contre les trafiquants de drogue. Ce qui de nouveau peut-être depuis le 11 septembre 2001, c'est qu'on combine l'argument intervention. Démocratique ou humanitaire, avec la légitime défense. On combine les deux. C'est ainsi que le discours américain a légitimé la guerre en Irak en 2003. Alors on n'en est pas encore à reconnaître ce qui serait une nouvelle coutume, qui remettrait complètement en cause l'interdiction de l'usage de la force, mais il y a déjà une évolution qui me paraît en contradiction, ce retour aux politiques me paraît en contradiction avec l'humanisme juridique universaliste du droit international pénal. D'ailleurs, la Cour internationale de justice a tenté de défendre cet humanisme en se reconnaissant compétente dans l'affaire des plateformes pétrolières, Iran contre États-Unis, alors que l'État soutenait que les cas concernant le recours à la force n'étaient pas justiciables, ne relevaient pas de la Cour internationale. Il est bon qu'elle se soit reconnue compétente, même si sa conception de la légitime défense est un peu large. Mais cette intervention de la Cour internationale de justice ouvre la voie à une autre forme d'ambiguïté que j'appelle l'ambiguïté institutionnelle. C'est le problème de la répartition des rôles. En principe, c'est assez clair le Conseil de sécurité autorise ou interdit le recours à la force. La Cour internationale de justice arbitre entre les États s'ils décident de la saisir d'un d'indifférent. Et la Cour pénale punit, non pas les États, mais les individus responsables. Alors, Il y a peu de risques de chevauchement si ce n'est qu'en matière de génocide, la Convention de 1948 donne compétence à la Cour internationale de justice. Donc il peut y avoir à la fois intervention de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. Mais là où les chevauchements risquent de se multiplier, c'est avec l'éventuelle apparition du crime d'agression. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les États résistent à cette incrimination. Parce que selon le principe de séparation des pouvoirs, le Conseil de sécurité, organe politique, autorise ou interdit le recours à la force pour des raisons politiques. Il n'est pas supposé prévenir ou punir des violations des droits fondamentaux. En revanche, la Cour pénale internationale, si elle a jugé de l'agression, elle n'est pas supposée regarder l'aspect politique, mais uniquement l'aspect juridique, la qualification est-elle constituée. Le problème, c'est que dans le réel, ce n'est pas possible de distinguer. L'agression est à la fois une question politique et juridique, d'où le problème, comment résoudre un éventuel conflit. Alors, c'est ça, peut-être, qui explique en partie la prudence des États des cinq États notamment, dont la France, qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Ils n'ont pas tellement envie d'abandonner euh, ce droit en transférant en pratique sur les affaires de recours à la force le pouvoir de définir l'agression à des juges internationaux. Ce qui fait qu'ils ont pesé beaucoup dans la conférence de Kampala pour un compromis qui tentent de combiner le rôle du Conseil de sécurité avec celui de la Cour pénale de façon très complexe. Mais ils n'ont pas évoqué l'autre conflit possible entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale. Alors, ce qu'ils ont évoqué à Kampala, c'est le problème d'un conflit entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale. Dès à présent, d'ailleurs, le Conseil de sécurité est ménagé par le statut de la cour, puisqu'il peut soit saisir la cour, comme il a fait pour le Soudan, c'est-à-dire activer le mécanisme, soit suspendre l'enquête pendant un an renouvelable, donc suspendre, donc bloquer le mécanisme. Mais si l'agression devient à son tour crime, alors ce qui est prévu à Kampala, ce sont des procédures différentes selon que la situation a été déférée par le Conseil de sécurité ou renvoyée par un État. C'est beaucoup plus restrictif dans les propositions qui sont faites si l'affaire est renvoyée par un État ou lancée à l'initiative du procureur. Il y a toute une série de précautions qui sont prises. Le procureur doit obtenir l'autorisation de la Chambre préliminaire. La compétence de la Cour sera alors limitée aux seuls États partis. Pour les États non partis, il faudra exclure la compétence de la Cour. Enfin, la compétence de la Cour suppose en toute hypothèse, voyez la, la multiplication des précautions qui va ralentir bien sûr l'entrée en vigueur du texte, suppose en toute hypothèse une décision de l'Assemblée des États partis et cette décision pourrait être au plus tôt adoptée en 2017, et on a encore ajouté qu'il fallait une ratification par au moins 30 États, ce qui fait qu'on n'est pas prêt de connaître l'incrimination de l'agression. D'autant que la conférence n'a pas abordé l'autre question, qui est celle du rapport entre la Cour pénale et la Cour internationale de justice. Car la Cour internationale de justice peut parfaitement être saisie en arbitrage par des États sur des affaires d'agression. Jusqu'à présent, elle a laissé la question de l'identification de l'acte d'agression implicite dans les affaires où elle a été saisie, comme le Congo contre l'Ouganda. Mais il y a plusieurs juges, dont le juge américain, dans une opinion dissidente de 1986, dans l'affaire Nicaragua contre États-Unis, qui a été reprise en 2005 par plusieurs juges, qui soutiennent la capacité de la Cour internationale à identifier l'acte d'agression. Alors, Si en même temps l'agression peut être poursuivie par la Cour pénale, on risque d'avoir un certain nombre de conflits potentiels. Cela dit, il y a des solutions à tout. S'il y a une volonté de surmonter l'obstacle, il y a une solution qui a été suggérée dans un article que j'ai cité de Vimalen Reddy, c'est que le statut de la Cour pénale devrait alors permettre à cette Cour pénale de saisir la Cour internationale de justice en interprétation. Ça éviterait les conflits. Et cette proposition serait d'autant plus importante que, j'en arrive à mon deuxième point, la persistance des crimes les plus graves semble liée aussi, et ça, ça risque de donner une certaine permanence, à des effets criminogènes d'une mondialisation économique en pleine expansion. Car la mondialisation économique, elle est déjà bien avancée et elle se développe. Alors, ce lien entre les crimes les plus graves et les activités économiques, l'argent est quand même le nerf de la guerre, comme chacun sait, était déjà attesté à Nuremberg, puisque des dirigeants d'entreprises ont été condamnés pour avoir aidé à commettre des crimes, à avoir fourni par exemple du gaz toxique ou bénéficié d'une main-d'œuvre servile pour travailler dans leurs usines, avoir soutenu financièrement les criminels, avoir pillé des biens dans l'Europe occupée. Et il y a eu des procès. Il y a eu le procès de Farben Trust, de Flick Trust et de Krupp Firm Et il y a eu un cas jugé par le tribunal militaire britannique pour fourniture d'un produit utilisé dans les chambres à gaz, le cas Zicone. Mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'implication d'entreprises dans ce type de crime n'a pas cessé. Je dirais qu'au contraire, la globalisation, les facilités de communication dans un monde interconnecté ont créé de nouvelles opportunités. Surtout à une époque où nous savons que les multinationales, certaines d'entre elles, ont un pouvoir économique supérieur à celui des États. Donc elles deviennent des acteurs majeurs, elles entretiennent des relations avec les populations locales et avec les gouvernements. Alors, Il ne faut pas accuser tout le monde. La plupart du temps, ces relations sont positives. Mais il y a un certain nombre de rapports et d'études récents qui sont plus inquiétants car il montre que des entreprises sont impliquées dans la commission de crimes graves soit de façon directe soit au sein de groupes d'entreprises. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au moment de la mise en place de la Cour pénale en 2002, les milieux d'affaires s'étaient inquiétés d'éventuelles condamnations qui entraîneraient des spéculations à la baisse sur les marchés. Au fond, dans ce cas-là, on pourrait dire très bien, l'effet dissuasif d'une seule affaire pourrait transformer le financement des guerres et s'il en était ainsi, l'effet préventif serait atteint. En quelque sorte, la globalisation économique deviendrait un facteur d'humanisation. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que le procureur qui avait annoncé en 2003 qu'il allait lancer des investigations sur les aspects économiques et financiers en fait n'a encore poursuivi aucun responsable économique. Et quand il annonce sa stratégie pour 2009-2012, il ne mentionne plus la question des investigations économiques et financières qu'il semble renvoyer en fait, au niveau national. Alors, il est vrai que ce n'est pas simple de poursuivre les multinationales dans la mesure où le statut de la Cour ne prévoit pas la responsabilité des personnes morales, seulement celle des personnes physiques. Mais il serait possible, et sans doute plus efficace qu'au niveau national, de poursuivre les dirigeants. Et il y a, je vous disais, plusieurs rapports récents, en 2008 sur la complicité des entreprises sur les crimes internationaux, et en 2010 sur les crimes commis par les entreprises, et notamment le pillage des ressources naturelles. Vous avez les références dans la fiche qui montrent en fait les effets criminogènes de la globalisation économique sous la forme d'une sorte de gradation. On commence par la fourniture de biens ou de services qui peuvent contribuer au crime et puis on continue par l'exploitation illégale des ressources naturelles voire la privatisation des fonctions de sécurité. Et chaque fois, on constate un lien fort entre ces crimes internationaux et les comportements des entreprises. Alors, sur la fourniture de biens et de services, là aussi, il ne faut pas aller trop loin. On ne peut pas tenir pour pénalement responsable un dirigeant d'entreprise simplement parce qu'il vend des biens à un gouvernement qui utilisera ensuite ces biens pour commettre des crimes. On ne peut pas le poursuivre, sauf si l'entreprise adapte ses produits pour aider en quelque sorte les auteurs du crime ou même fait commerce de biens par nature dangereux, armes ou produits chimiques, en connaissance de leur usage. Et là, on a déjà un cas jugé non pas par la Cour pénale internationale, mais par un tribunal de complicité, de crimes de guerre pour avoir fourni des produits chimiques utilisés pour produire le gaz moutarde utilisé par Saddam Hussein. C'est l'affaire Van Anrat. Dans cette affaire, la connaissance qu'avait l'accusé de l'utilisation de ces gaz à des fins criminelles a permis la condamnation. Alors, je vous disais par un tribunal national, c'est un tribunal néerlandais, vous avez la référence Cour de La Haye, mais pas un cours international de La Haye, tribunal néerlandais qui a d'ailleurs pu établir en plus qu'à partir de 1985, le régime irakien s'était appuyé directement sur Andrat pour obtenir le, la substance chimique nécessaire à la production du gaz et la question la plus sensible, c'est peut-être celle de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses. Qui nous renvoie à un cas que nous évoquions la semaine dernière à propos de l'environnement. Quand pour poursuivre leurs activités et se procurer des ressources rares, les multinationales sont amenées à faire alliance avec des chefs de guerre et a contribué à de véritables catastrophes écologiques et parfois humaines. Alors, il y a notamment beaucoup d'informations sur ce point en ce qui concerne la région des Grands Lacs d'Afrique. Il y a un exemple qui est maintenant connu, qui est celui de l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses au Congo. Le Conseil de sécurité renouvelle d'année en année est obligé de renouveler, faute de résultats, le mandat d'un groupe d'experts qu'il a créé en 2003. Et on peut consulter, vous avez la référence là aussi, le dernier rapport de novembre 2010 qui est assez effrayant, qui établit la persistance des pratiques en disant, finalement, les enquêtes ont été lancées à partir de 2003 au niveau de l'ONU, mais les faits, il y a eu également une ouverture d'enquête à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas eu de poursuite, mais il y a eu l'ouverture d'une enquête. L'effet, c'est que les groupes armés recourent à des intermédiaires. continuent, mais par des intermédiaires. Et il y aurait même une recrudescence des raids de pillage lancés par les groupes armés contre les négociants en minéraux et ceux qui transportent des produits miniers. Ce qui fait que les... la majeure partie de la production finit par être écoulée sur des marchés légaux après avoir transité par différents pays. Enfin, le rapport 2010 fait apparaître une sorte de cohabitation, voire de collusion, encore plus inquiétant, entre les intérêts économiques des réseaux criminels qui sont implantés au sein des forces armées et la mission de l'armée d'assurer la sécurité. Collusion le résultat, c'est de négliger les opérations militaires contre les groupes armés. Alors, La conclusion du groupe d'experts, c'est que la situation a contribué à la persistance des menaces et fait obstacle au rétablissement de la sécurité. Mais le constat actuel, c'est le constat d'impunité, car, je vous le disais, la Cour pénale a ouvert une seule enquête, mais elle n'a abouti à aucune poursuite donc, on est loin de juger et de punir encore. Alors, il y a une voie, une voie judiciaire possible, mais qui a donné des résultats assez décevants, finalement. C'est l'utilisation du système de compétence universelle des tribunaux fédéraux américains pour violation des droits de l'homme. C'est l'application de la loi... Une vieille loi de 1789 réactivée ces dernières années, la loi Alien Tort Claims Act, qui permet d'engager des poursuites s'il y a eu violation des droits de l'homme à l'étranger, même contre des victimes étrangères. On a utilisé cette voie dans une affaire concernant le Nigeria. Le groupe Chevron-Texaco a été poursuivi à la fois pour la destruction de l'écosystème et pour son implication dans les crimes de guerre commis par les soldats nigériens. Alors, les faits sont très précis. Hein. Les négociations, il y avait des manifestations contre l'appauvrissement du pays par l'exploitation faite par la multinationale. Et les négociations ayant commencé, le groupe pétrolier avait transporté sur sa plateforme et dans ses hélicoptères les soldats chargés de tirer sur les manifestants et d'en tuer une partie. L'affaire a été jugée par la District Court of California, mais l'entreprise a été déclarée irresponsable par un jury à l'unanimité, décembre 2008. Un peu plus tard, cette année, enfin cette année universitaire, en septembre dernier, la Cour fédérale, deuxième circuit, a rejeté un recours qui était euh, attenté cette fois par un groupe de Nigériens contre la Shell pour des cas très graves, complicité de torture et d'assassinat de dissidents des années 90. Là encore, il n'y a pas eu de condamnation. La Cour a estimé que le principe de responsabilité pour violation du droit international était limité aux personnes physiques, et que là, on n'aurait pu condamner que la personne morale, on ne pouvait pas. Alors il y a une autre affaire toute récente, puisque la décision a été rendue il y a deux jours. Décision de condamnation, cette fois. C'est une affaire un peu différente qui concerne aussi Chevron-Texaco, mais pour des faits commis en Amérique latine. À première vue, il s'agissait plutôt de crimes contre l'environnement, mais l'ampleur du désastre écologique pour le système, l'écosystème, et ses conséquences pour la population évoque selon certains les crimes plus graves comme un crime contre l'humanité. Alors Ce sont des faits très anciens. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est tous les détours procéduraux qui ont eu lieu et qui vont continuer à avoir lieu car l'affaire n'est pas terminée. Dans les années 60-90, une filiale de Texaco avait construit dans la zone amazonienne de l'Équateur un oléoduc gigantesque. Ils ont perforé plus de 300 puits sur plus de 400 000 hectares et en 20 ans exploitaient 80 de la production nationale de pétrole sans partager les bénéfices. En même temps, ils répandaient des tonnes de produits toxiques et de déchets dans l'Amazonie, pollution des eaux, empoisonnement des poissons, maladies graves pour la population, des dommages exceptionnels donc ont on fait que certains, comme le président de l'Équateur, ont qualifié les faits de crimes contre l'humanité. Quoi qu'il en soit, un groupe d'habitants de la région lance une action devant la Cour fédérale américaine de New York sur la base de l'Alien tort claims Act. Après plusieurs recours, finalement, c'est tranché en 2002, déjà assez tard. La Cour se déclare incompétente et elle considère que les tribunaux équatoriens seraient plus compétents. Ils sont donc saisis. Un, juge, un tribunal équatorien de, de la zone endommagée est saisi. Et le 14 février dernier, donc il y a deux jours, le groupe américain Chevron-Texaco est condamné par ce tribunal de Lago-Adrio à payer 8 milliards de dollars de dommages d'intérêt. Alors, Comme le fait remarquer une des ONG de défense de l'Amazonie, Amazon Watch, c'est un jugement historique. C'est la première fois, il y a deux jours donc, qu'un peuple indigène poursuit une multinationale dans le pays où le délit a été commis et gagne. Mais le climat est actuellement extrêmement tendu. L'ONG accuse le groupe d'avoir mené une campagne de relations publiques pour éviter d'avoir à réparer la catastrophe sanitaire et environnementale. Chevron, de son côté, accuse la justice équatorienne de fraude en affirmant qu'un des juges aurait reçu des pots de vin pour condamner. Mais en même temps, ils n'ont pas l'air si sur d'eux car ils ont pris un certain nombre de précautions affirmant par avance qu'au cas où la responsabilité serait retenue, il fallait la renvoyer sur la filiale petro équator alliée à Texaco, mais pas le faire remonter à la société mère. Mais surtout, les avocats, ils doivent avoir un cabinet d'avocats particulièrement imaginatif, les avocats ont réussi à obtenir, avant le jugement de condamnation, mais prévoyant qu'il y aurait un jugement de condamnation, deux décisions, par avance. Une décision de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye le 9 février, donc cinq jours avant la condamnation du tribunal d'Équateur. Décision qui ordonne par avance que le gouvernement équatorien s'abstienne d'exécuter un éventuel jugement, il n'est plus éventuel depuis deux jours, de condamnation tant que la Cour permanente d'arbitrage n'aura pas tranché. Donc par avance, en référé, interdiction d'exécuter le jugement. Et la veille du jugement, le 13, c'est la Cour fédérale de New York qui ordonne par avance aussi, en référé, que les requérants devront s'abstenir de recevoir un quelconque profit de tout jugement rendu en Équateur contre Chevron. Donc on reste absolument abasourdi devant cet imbroglio politico-juridique, je pense que c'est le bonheur des avocats, mais aussi le malheur des victimes, parce qu'on est plus de 20 ans après les faits, et on n'a pas de décision encore définitive. Ce qui fait que dans un domaine comme celui-là, l'intervention du droit international, peut-être sous forme d'une convention, d'une extension de compétences de la Cour, je ne sais pas, on en parlera dans la deuxième partie, paraît d'autant plus nécessaire que la complexité de ce lien multinational crime internationaux est encore accrue par un dernier phénomène sur lequel je passerai plus vite parce qu'il est déjà plus connu. J'avais eu l'occasion d'en parler dans mon cours « Liberté et sûreté dans un monde dangereux ». C'est le phénomène de privatisation et de sous-traitance de la force publique. Vous savez que depuis quelques années, aux États-Unis mais aussi en Europe, on a vu se développer des pratiques de sous-traitance. C'est-à-dire que des fonctions de police et des fonctions militaires, qui sont des fonctions régaliennes, traditionnellement réservées aux États, étaient transmises, transférées à des sociétés privées. On parle de SMP, sociétés militaires privées. Or, ces sociétés sont mal préparées à exercer de telles fonctions. Et certaines ont été accusées de collusion avec les agences gouvernementales à propos d'actes de torture dans les lieux de détention gérés conjointement. On pense notamment à des sociétés comme Blackwater ou Cassie International ou Titan Corporation en Irak. Alors, il y a eu des efforts, là aussi, pour mettre en cause leurs responsabilités qui ont abouti à plusieurs reprises, par des condamnations, mais à des transactions c'est déjà mieux que rien. Et pour la première fois, mais on n'a pas encore le résultat, la Cour suprême des États-Unis a été saisie d'une plainte en avril 2010. Je pense que l'un le, le, des juges de la Cour suprême, le juge Breyer, va venir dans quelques semaines donner une conférence sur le rôle de la Cour suprême des États-Unis. Je sais pas si on. On pourra toujours essayer de lui poser la question, mais je pense que si l'affaire est en cours, il ne voudra rien dire. Ce sera intéressant de savoir. En tout cas, la Cour, la cour suprême est saisie depuis avril d'une plainte... l'absus, c'est intéressant. D'une plainte contre Titan et Cassie, dont le personnel avait participé, avec certains agents du gouvernement américain, à des actes de torture dans la fameuse prison d'Abu Ghraib. C'est une plainte qui regroupe plus de 250 anciens détenus dont aucun n'a pu être ni accusé ni condamné pour terrorisme ou pour un autre crime. Donc ils ont été torturés et finalement on n'a jamais établi de preuve de leur culpabilité. La cour d'appel de Colombia avait jugé qu'il s'agissait d'abus commis sur un champ de bataille et que par conséquent la condamnation créerait un conflit avec les intérêts fédéraux sur la façon de mener la guerre. Donc, elle a refusé de condamner. D'où l'importance de la décision de la Cour suprême. Importance aussi quand on sait que l'administration Obama envisage d'accroître la sous-traitance à des compagnies militaires privées, notamment en Afghanistan. Donc, on voit l'ampleur de ces problèmes posés par les crimes internationaux dits les plus graves, et la difficulté à les prévenir n'est sans doute pas seulement due au fait que nous sommes dans une période de transition, mais c'est plus complexe, c'est-à-dire qu'il y a un enchevêtrement entre cette globalisation économique très avancée et cette difficulté de la mondialisation juridique à progresser. Je laisse pour la deuxième partie la recherche de solutions, malgré tout pour essayer de consolider cette justice pénale, c'est-à-dire détendre la responsabilité internationale aux entreprises privées et responsabiliser les États, éviter qu'ils se déchargent purement et simplement sur les entreprises de toute responsabilité. Mais je dirais que la recherche de solutions elle est d'autant plus urgente qu'on a maintenant les nouvelles technologies, qui ne sont pas seulement les technologies de la communication, mais qui sont les robots, on connaît maintenant l'utilisation de robots militaires autonomes. Les robots militaires autonomes commencent à être utilisés par des armées étatiques et privées. Alors ils sont supposés économiser des vies humaines, mais en fait ils facilitent le recours à la guerre. Ils abaissent les barrières pour lancer des, pour lancer des agressions. Et ils rendent plus difficile encore l'identification des responsabilités en cas de violation. Allez-vous faire un procès à un robot sous prétexte qu'il est autonome À partir de quel degré d'autonomie Voilà le genre de questions que nous allons être amenés à examiner la semaine prochaine. Sous le titre « Ambivalence des nouvelles technologies », je voudrais examiner, ce sera mon dernier exemple, les effets parfois positifs mais parfois inquiétant, des nouvelles technologies dans notre domaine de l'humanisme juridique. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.